0: Willkommen bei MENA Talk. Mein Gesprächspartner ist der Journalist Christian Ultsch, seit fast 20 Jahren Ressortleiter Außenpolitik in der Tageszeitung Die Presse. Herr Ultsch hat heuer den erstmals vergebenen Arik Brauer Publizistikpreis erhalten für seine fundierte Berichterstattung über Israel und den Nahen Osten. Ausgangspunkt unseres Gesprächs aus aktuellem Anlass ist die gegenwärtige Documenta in Kassel, in der der globale Süden seine Kunst präsentiert. Da gibt es jetzt einen großen Streit weil in Bildern einer indonesischen äh, Gruppe eindeutig äh, antisemitische Details zu sehen sind. Die Aufregung in Deutschland ist groß, in Österreich würde ich sagen, ist sie eher bescheiden. Und das hat auch einen Grund. Felix Klein, der sozusagen Antisemitismus beauftragte der deutschen Bundesregierung, hat dazu erklärt, ich zitiere, der Holocaust und die Auseinandersetzung damit gehören zur deutschen Identität. Ende des Zitats. Für Österreich, obwohl es in derselben Weise in den Holocaust involviert gewesen ist, würde ich sagen, trifft das eindeutig nicht zu. Sind Sie da meiner Meinung? Da würde ich eigentlich widersprechen. Ja? Ich
1: finde, dass, das, dass sich das sehr viel geändert hat in den vergangenen Jahren. Und wie Sie selbst wissen, war da sicherlich ein, ein absoluter Wendepunkt die Waldheim-Affäre. Und danach hat Österreich sukzessive begonnen, sich der Vergangenheit zu stellen, den Opfermythos sukzessive aufzulösen und zu zertrümmern. Das hat auch unmittelbare Folgen gehabt auf das Verhältnis Österreichs zu Israel, das meiner Ansicht nach heute so gut ist wie noch nie. Und äh, wir können da auch im, im Detail sprechen, welche Stationen äh, es da gab in dieser Besserung dieses, dieses Verhältnisses. Aber ich, ich bin der Ansicht, dass beispielsweise der Opfermythos komplett äh, ausgedient hat und dass das offizielle Österreich eine ganz andere äh, Haltung einnimmt. Was natürlich stimmt, ist, dass die Auseinandersetzung mit dem Holocaust in, in Deutschland tiefergehend ist. Weil sich, äh, weil sich Deutschland einfach stärker damit auseinandergesetzt hat. Es hat diese Arbeit, wenn man so will, anstelle Österreichs übernommen, über Jahrzehnte. Und Österreich hat sich da, wie ich meine, im, im Windschatten äh, äh, Deutschlands aufgehalten und, und über Jahrzehnte so getan, äh, dass es sich verhalten könnte wie ein ganz normaler äh, Staat, der keinerlei Verantwortung übernehmen muss für die Untaten des NS-Regimes, weil, wie gesagt, das war ja Staatsdoktrin, äh, Österreich sich selbst präsentiert hat äh, als erstes Opfer äh, der Hitler-Aggression.
0: In dem allen gebe ich Ihnen absolut recht. Die Waldheim-Affäre war wirklich eine große Wasserscheide. Da hat sich dann alles geändert und ich kann mich erinnern, das war in den späten 80er Jahren, also weiter. war Bundespräsident damals, als auf meinem Schreibtisch eine Ankündigung lag über den Nationalsozialismus in Pitztal ist ein Buch erschienen, habe ich mir gedacht, jetzt sind wir bald durch und de facto hat sich Österreich dann auch wirklich, äh, Österreich dann auch wirklich begonnen, sich mit seiner Geschichte zu befassen, nicht nur wissenschaftlich, wissenschaftlich sondern es ist auch ein Thema im öffentlichen Bewusstsein gewesen, ja, sind, nicht bei allen Parteien, das muss man sagen. Es das gibt das
1: eine große Ausnahme, also das ist die FPÖ.
0: Aber das ist, das ist sicher richtig. Nur, dass der Holocaust zur österreichischen Identität gehört. Da würde ich eher sagen, wenn etwas zur österreichischen Identität gehört, historisch, dann ist es der Februar 1934. Der scheint mir da wirklich der Punkt zu sein. Aber das ist jetzt ein anderes ja, Thema. Ja, nein,
1: ich, ich finde das, wie Aber gesagt, ich, ste, ich stehe zu der Aussage, dass Österreich auch heute mit dem Holocaust ganz anders umgeht. Ja, Und das, das, hat, das, das äh, hat auch damit zu tun, äh, dass zum Beispiel eine, eine Partei, die, die ÖVP in dem Fall, sich da komplett äh, neu ausgerichtet hat, äh, auch, gegen, auch gegenüber Israel. Und es lässt sich an vielen kleinen Beispielen äh, ablesen. Ja. Ähm, an, vielen, an vielen Reisen österreichische Politiker äh, nach Israel, an der Renovierung äh, auch des Österreich-Pavillons in, in, in Auschwitz, auch an der Errichtung äh, des Mahnmals äh, im, im, im Zentrum äh, Wiens. Also es gibt viele kleine Mosaiksteine, die, wie ich finde, jetzt ein völlig neues Bild ergeben. Und das, was in den 80er Jahren sicherlich noch gültig war, nämlich dass Österreich versucht hat, sich aus der Geschichte und aus der Verantwortung zu stehlen, heute
0: nicht mehr in diesem Fall gültig ist. Ja, wobei die Veränderung des Auschwitz-Pavillons in den 70er Jahren äh, eingerichtet worden ist, in der Form natürlich überfällig gewesen ist. Aber ich würde jetzt zur Dokumenta-Frage mhm. und äh, zur Frage der deutschen Identität, mhm. die der Felix Klein hier mhm. anspricht, dass das ein essentieller Teil der deutschen Identität sei, die Auseinandersetzung mit dem Holocaust. Und äh, Achille Bembe, mhm. einer der führenden Sprecher des Postkolonialismus in Afrika, der als Festredner vor zwei Jahren in Deutschland eingeladen war und dann wieder ausgeladen worden ist, hat dann einen Brief an die Deutschen geschrieben, so hat er es genannt, wo er fragt, äh, sind die Deutschen allein zuständig für die Interpretation des Holocaust, deswegen, weil sie ihn begangen haben? Oder äh, ist es äh, zulässig, dass auch von anderen Blickwinkeln, also etwa vom afrikanisch-postkolonialen äh, Standpunkt, äh, das Ereignis beleuchtet wird? Und die Frage, die sich für mich daran anschließt, äh, Ihrer Erfahrung nach, wie weit gibt es einen äh, auf der Welt sehr mhm. verbreiteten äh, Standpunkt gegen Israel, respektive Antisemitismus, mhm. über den arabischen Raum hinaus, die UNO-Beschlüsse einige, nicht wenige lassen, mhm. darauf schließen. Ja,
1: natürlich. Ich, meine, ich finde, dass es in erstaunlichem Ausmaß der Antisemitismus äh, überwintert hat in vielen islamischen Ländern. Das konnte man ja auch bei der bei diesem Kunst, sogenannten Kunstwerk sehen, das ausgestellt wurde bei der Documenta in Kassel. Mhm. Also das war ja wohl Antisemitismus der krudesten und primitivsten Art. Mhm. Also ein Schweinekopf und Hut drauf und, und, und SS-Zeichen also das mich mich hat da eigentlich offen gesagt sehr verwundert, dass dann einige sich darüber erregt haben, also die Eva Menasse zum Beispiel, das jetzt noch mal nachgelesen, auch ihren auch ihren äh, Essay im, im Spiegel, sich dies, diesen eindeutigen Fall von Antisemitismus zum Anlass genommen haben, darüber zu resonieren, ob man äh, das Schicksal der Palästinenser zu wenig äh, beleuchtet. Also ich finde, das war jetzt nicht der Zeitpunkt, um darauf äh, hinzuweisen. Ich finde, wenn etwas äh, antisemitisch aussieht, wenn es antisemitisch wirkt, dann ist es auch antisemitisch. Und da muss man auch nicht drüber lang diskutieren. Ich finde auch, und da, und da reagieren Israel und, und, und auch Deutschland natürlich sehr sensibel, Österreich vielleicht nicht ganz so sensibel, das ist schon recht, wenn nämlich der Holocaust in, sozusagen in seiner Singularität in Frage gestellt wird. Das ist ja jetzt neulich wieder passiert, und zwar mitten im deutschen Bundeskanzleramt hat ja Palästinenser-Präsident Abbas gesagt, dass ja die Israelis 50 Holocausts verübt hätten an den Palästinensern. Das ist natürlich auch eine, eine krasse Verharmlosung und, und Relativierung äh, des Holocausts. Bei dem Mann hat das übrigens auch eine, eine Vorgeschichte, wie wir wissen, hat er auch Bücher verfasst, äh, wo das ja auch äh, sogar die Anzahl der Toten relativiert worden ist. Er hat sich mittlerweile entschuldigt. Ähm, aber auch da finde ähm, ich es find eigentlich korrekt, wenn man, wenn man darauf hinweist, äh, dass es nicht in Ordnung ist, ähm, ähm, den Holocaust zu verharmlosen. Ich finde das wahnsinnig unsensibel äh, von, dem, von dem Abbas. Ich meine, er, er provoziert dann natürlich bewusst, weil er hat es schon mehrmals erlebt, was das für Folgen hat. In dem Fall kommt er dazu, dass er einfach danach gefragt äh, wurde, äh, ob er sich äh, entschuldigen mag für das Attentat auf, auf äh, israelische Athleten bei den Olympischen Sommerspielen ja. 1972. Und das Einzige, was ihm dazu einfällt, ist, dass es schon 50 Holocausts gab. An, an Haben an Sie Israel. sich Und gewundert?
0: Finde, Haben Sie sich gewundert? Ich fand die, die Aussage von Abbas in einem solchen Ausmaß, offensichtlich idiotisch. Ja, so ist es. Äh, Sie ich, meine, ich, ich sollte mich nicht wundern, wenn hier eine
1: idiotische Aussage kommt. Oder? Ich habe mich ja.
0: gewundert, äh, dass, er so, dass er das sagt.
1: Ja, ich meine, ja, es ist vielleicht schon äh, zu lange im Amt, das kann sein. Ich meine, was, was sozusagen Faktum ist bei ihm, ist, dass er auch nicht äh, demokratisch legitimiert ist. Äh, seit seit hat für seit, sein, seit, eigenes Publikum, seit 2009. sein
0: eigenes ja, Publikum sein eigenes Das
1: kann sein. Nein, ich glaube, dass es einfach äh, in, in Rage geraten ist, wie das auch bei älteren Männern manchmal der Fall ist, und, und einfach unkontrolliert das gesagt hat. Wenn Sie sich das Video anschauen, da hat man ja eh schon den Eindruck, dass er währenddessen äh, es eigentlich schon äh, bereut und es ihm aufgefallen ist, dass es ihm rausgerutscht ist. Ich meine, ich sage halt immer, was einem rausrutscht, muss in einem sozusagen auch drinnen sein. Und nochmal, ich finde, es gibt es gibt genügend Anlässe und Gründe, dass man dass man genau hinschaut, wie Palästinenser zu leben haben, sei es in, in, in Westbank, sei es in Gaza. Und und ich meine, ich in meiner, in meiner journalistischen Karriere habe habe oft und oft kritisiert die, die Existenz von äh, jüdischen Siedlungen in, in besetzten Gebieten, weil ich das für völkerrechtswidrig halte, das ist auch oft gesagt. Ja. Äh, aber deswegen hat mir jetzt niemand äh, vorgeworfen, ich sei antisemitisch oder, oder antizionistisch. Also ich finde es umgekehrt ja dann sehr oft so, dass dann diese dass dann diese Keule äh, äh, niedersaust, ja, man dürfe nicht Israel äh, kritisieren, weil sonst gilt man gleich als Antisemit. Das halte ich für einen völligen, völligen Humbug. Ja. Also ich bin wirklich dafür, dass man, dass man Dinge äh, auseinanderhält und auseinander glaubt und dass man Antisemitismus, der jetzt wieder in größerem Ausmaß äh, grassiert, auch in Russland im Moment, wie ich fürchte beispielsweise, ähm, dass man das einfach beim Namen nennt mhm. ja, und, und dass man da die, die Lehren aus der Geschichte äh, zieht. Und das heißt aber nicht, äh, dass, dass Israel immun ist gegen Kritik. Also ich empfinde Gut. das auch nicht so.
0: Ich möchte noch einmal zum Postkolonialismus mhm. zurückkommen, weil er der Ausgangspunkt unseres Gesprächs war mhm. und der Ausgangspunkt dieses doch sehr heftigen Streits. Mhm in Deutschland. Es geht, Sie haben es ja schon angesprochen, um die Frage der Singularität, der mhm. Einmaligkeit der Shoah. Mhm. Und äh, ich möchte zwei Positionen äh, gegeneinander stellen. Die eine ist Saul Friedländer, den ich zitiere, Auschwitz war etwas völlig anderes, als die kolonialen Untaten des Westens. Ende des Zitats. Dagegen der von mir schon zitierte Achille Mbembe, der meint, die Shoah sei einfach ein Produkt des abendländischen Rassismus, der sich durch die letzten 500 Jahre durchzieht. Mhm. Und wo es im Rahmen des Kolonialismus auch eine Mehrzahl von Völkermorden gegeben hat. Und in diese Reihe der Völkermorde reihe sich der an die Juden ein. Das sind die zwei Positionen, die einander gegenüberstehen. Ich finde nur,
1: also wenn Bamba das beschreibt sozusagen als abendländisches Phänomen, dann wundere ich mich schon, dass der, der Antisemitismus in, in, in so einem großen Ausmaß nach wie vor kassiert, äh, sozusagen im, im, im Morgenland oder im, im globalen Süden. Ähm, das ist mal das eine dazu. Und ich finde, äh, diese Vergleiche eigentlich, es äh, ist jetzt nicht eine besonders tiefschürfende Erkenntnis, aber ich finde diese, diese Vergleiche eigentlich überhaupt unnötig. Ja? Weil ich, ich kann ja, äh, ich muss ja, ich, 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 ich also, die Sensibilisierung durch den Holocaust soll und darf ja auch dazu führen, dass man sich natürlich auseinandersetzt mit, mit äh, Völkermorden, Genoziden, die anderswo äh, verübt werden. Nicht? Es war ja, diese, dieses, beide Begriffe, beide völkerrechtliche Begriffe, beide Begriffe des internationalen Rechts sind ja äh, entwickelt worden äh, nach 1945 und auf Basis dessen, sprechen wir ja überhaupt über, über, über Genozide und, und Völkermorde. Nicht? So hat es ja überhaupt dieses Konzept äh, ähm, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ja. das war das eine Konzept, und des Völkermords überhaupt Eingang gefunden in die, auch in die, in die juristische Auseinandersetzung. Und straf strafrechtliche Auseinandersetzung äh, mit diesen Phänomenen. Ja? Und ich, ich sehe jetzt nicht, dass beispielsweise Deutschland sich nicht auseinandersetzen würde äh, mit, mit Völkermorden, die anderswo äh, passiert sind. Im Gegenteil, ich sehe jetzt auch äh, äh, die, die zunehmende Tendenz, dass man sich offener, als es in der Vergangenheit äh, der Fall war, auch mit, mit Völkermorden der Vergangenheit auseinandersetzt. Sei Und es jetzt mit, den, dem, sei es mit, dem, mit, dem, mit dem Völkermord an den Armeniern, sei es mit den mit den Un Taten der, der belgischen Kolonialisten in, in, in Kongo, die das ganz schrecklich gewütet haben. Und, und, und ich finde, es stimmt einfach nicht, dass man, dass, dass, man, dass man da keine Sensibilität dafür hat dass man sich damit auseinandersetzt. Und wie gesagt, ich halte es jetzt nicht für unbedingt notwendig, dass man da überhaupt äh, Vergleiche anstellt und dass man, dass man, dass man alles misst am, am Holocaust warum soll das überhaupt notwendig sein? Also ich verstehe eigentlich im Grunde genommen äh, das Motiv äh, der, der Debatte nicht, die dann Mbembe äh, anregt. Ich, ich verstehe das ehrlich gesagt mhm. nicht. Außer, dass er sagen will, äh, äh, Holocaust, damit haben wir nichts zu tun, das ist in Europa passiert. Es ist halt nur leider so, dass sie, ist äh, wie gesagt, dieses Phänomen des, des Antisemitismus Längst, äh, längst in anderen äh, Regionen der Welt gibt. In vielen Regionen hat es immer schon ja. gegeben.
0: Ja. Aber Vergleiche erhellen natürlich. in dem, in dem Fall verdunkeln machen, sie, sie vielleicht. schaffen aber ja. genau auch den Unterschied. Um klar zu machen, ich setze nicht gleich. Indem ich den Vergleich hm. anstelle, wenn ich sage, die planmäßige Auslöschung eines ganzen Volkes. Der Beschluss dazu und dann die industriell-fabriksmäßige Durchführung mhm. dessen. Das ist etwas, was nicht vergleichbar ist mhm. mit, sie recht, ja. mit allen anderen Völkermorden. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, jetzt, als ich mich mit dem Thema befasst habe, der erste Völkermord in der Geschichte im 20. Jahrhundert, der als solche anerkannt ist, ist der der Deutschen in Südwestafrika Deutsch mhm. an den Herero mhm. ab 1904 und an den mhm. Nama dann. Und äh, wenn Sie äh, jetzt anschauen, die Literatur, die übrigens jetzt zunimmt mhm. Über, mhm. über den Herero-Mord. Genau. Also die hat in der letzten Zeit wirklich zugenommen. Mhm. Aber wenn Sie anschauen, wie viel es über den Mord an den Herero und wie viel es über den Mord an den Juden gibt, schon vergleichen Sie das? Dann, das kommen, nein, dann kommen das Sie in der Literatur nicht. auf ein Verhältnis von 1 zu 1000 und ich glaube, das ist es, wenn die Afrikaner sagen, ja, das ist aber dasselbe Phänomen, dann hat sie, nehme ich, und das ist eine Wurzel des Postkolonialismus. Ja, aber es hindert ja die Afrikaner
1: dass nicht daran, äh, das, das stärker dass zu sie, thematisieren. Sie sind
0: über die Europäer. Sie sind empört über die Europäer, das trifft natürlich die Belgier, die Sie angesprochen haben, die Engländer und die Franzosen noch viel mehr als die Deutschen, dass diese Form der kolonialen Untaten schlicht und einfach in der Literatur und im öffentlichen Bewusstsein weniger viel weniger präsent sind, als sie in Afrika präsent sind.
1: Et. Ja, gut, aber die Vernichtung der Juden hat halt auch
0: mitten in Europa
1: stattgefunden. gerade ja. sechs Millionen äh, Juden und, und ähm, ja, und, 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 und dass man sich da st stark miteinander, da, damit auseinandersetzt, ist klar. Und wie Sie selbst gesagt haben, äh, beginnen ja auch äh, europäische äh, Gesellschaften sich zu so auseinanderzusetzen mit dem kolonialen Richtig. Erbe. Ja. Das ist ja, hat, er, hat er kräftig zugenommen im vergangenen
0: Jahr. Mhm. Wobei interessant ist, es, äh, gibt, es gibt diese grauenhaften Bilder, die wir alle kennen mit den äh, Babys, äh, denen an der Wand der Kopf eingeschlagen wird. In der Literatur gibt es die auch schon über die Spanier, Uh, unter Cortes vor 500 Jahren in Mittelamerika, wo uh, auch die Berichte von Bartolomé de las Casas mhm. uh, in die Richtung gehen, die Babys, denen die Köpfe an den Felsen eingeschlagen worden sind. Was ich sagen will, mhm. es gibt bis zu den Bildern hin schon eine Reihe von Vergleichbarkeiten, aber wir sind uns mhm. auf der anderen Seite einig, dass es diesen substanziellen Unterschied gibt, der ja. die Singularität ausmacht. Und gerade deswegen meine ich, dass das Vergleichen sinnvoll ist, damit man hier eine Klarheit schafft ja. und auch in der Diskussion mit dieser postkolonialen... Ja,
1: wissen Sie, wenn das, solange das jetzt in, einer, in einem differenzierten Ausmaß passiert, äh, ja gut, kann man darüber diskutieren, aber wenn das jetzt wie sagt, Abbas ist ja auch ein Vergleich, nicht? Wenn er sagt, das hat 50 ja. Holocaust, ist ein ist sogar ein zahlenmäßiger Vergleich, da sind wir uns auch einig, dass das einfach unsinnig ist. Nicht? Richtig. Und relativieren.
0: Richtig. Dazu kommt, dass es, ich habe mir das angeschaut, es gibt gerade an der mhm. Universität Wien eine Masterarbeit zu dem neuen Historikerstreit mit Mbembe. Mhm. Also es gibt von Bembe eine ganze Reihe von Passagen die ich eindeutig als antisemistisch ja. bezeichnen würde, wenn er die Besetzung äh, äh, Palästinas durch Israel, also hm. der Westbank, äh, als äh, den größten Skandal unserer Zeit bezeichnet. Oder gut, wenn, er, ein, wenn ja. er sagt, aus den Opfern seien Täter geworden, was bekanntlich das klassische antisemitische Klischees, mhm. das man in Österreich an den Stammtischen hört. Mhm. Also insofern äh, gibt es... Also
1: es ist schon ganz gut, wenn man sich dann kritisch mit dem Mann auseinandersetzt. Ja? Und ja. das ist passiert.
0: Ja, insofern mhm. äh, gibt es da schon äh, Entgleisungen in mhm. dem Zusammenhang, die das, Ganze, mhm. die das Ganze auch wieder entwerten in einer gewissen Weise. Was ich in dem Zusammenhang interessant finde, ist eine Politikwissenschaftlerin aus Kamerun, Axel Kabu, die schon vor 30 Jahren geschrieben hat, wenn man sich ständig beruft auf die Verbrechen des Kolonialismus und auf diese Schuld, die Europa da auf sich geladen hat, dann lähmt das und lenkt uns ab, von unseren eigenen unfähigen und korrupten schwarzen Eliten, mit denen, ja, mit denen wir uns viel mehr auseinandersetzen sollten als mit vergangener europäischer Schuld und mit den weißen Helfeshelfern dieser korrupten schwarzen Eliten.
1: Ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Ich finde, man kann sich durchaus äh, auseinandersetzen mit den Verfehlungen der Vergangenheit, auch mit, mit dem Kolonialismus. Aber natürlich äh, gibt es gegenwärtig ähm, in vielen Ländern äh, Afrikas ausgiebig Anlass, sich auseinanderzusetzen mit der politischen Führung, mit, mit Korruption, äh, mit schreiender Armut, mit äh, Infrastrukturproblemen, die seit, seit Jahrzehnten unangetastet sind. Also ähm, es gäbe da oft in dem Bereich viel zu tun. Also ich, bin, ich bin eigentlich ein Verfechter, dass das der, der Gleichzeitigkeit, dass das eine das andere nicht ausschließen muss. Ich finde, man muss auch nicht immer ähm, die Auseinandersetzung mit der einen Materie ausspielen gegen das andere. Das halte ich eigentlich für ziemlich simpel gestrickt, wenn man das macht.
0: Das verstehe ich schon. Auf der anderen Seite passiert es aber natürlich, dass immer wieder dem Kolonialismus und den europäischen Verbrechen die Schuld gegeben wird für etwas, was gegenwärtig in Afrika völlig schiefläuft.
1: Das stimmt. Das stimmt. Und da muss man halt äh, dagegen halten Und da gibt es ja wirklich äh, ausgiebig äh, Anlässe dafür, auf gegenwärtige Probleme äh, hinzuweisen. Aber wie gesagt, also ich finde, dass es, mhm. auch, dass es auch legitim ist, äh, auf koloniale Vergangenheit hinzuweisen.
0: In diesem Sinne sind wir uns einig und ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke.
1: Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen nahost Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.